0: Welkom bij Coffee Co, de podcast. De podcast voor en door geneeskunde studenten. Waarbij wij, gewapend met een kop koffie, voor jou op pad gaan om interviews af te nemen met de leukste, interessantste en meest inspirerende artsen van Nederland. Dit is Coffee Co. Hey Co, ja wat doe je daar? Er staat een carrière voor je klaar. Maar je weet nog niet wat en waar. Een cappuccino maakt het minder zwaar. Zet je volumeknop omhoog, want je luistert Koffieco en je weet het zo. Pa pa, pa, para para. Leuk dat je weer luistert naar Koffieco, de podcast, de special. Wij zijn Doris en Tiara. En vandaag brengen wij een bijzondere arts met een niet zo doorsnee verhaal onder de aandacht. Bij ons aan tafel, dokter Prabhat Narayakara. Spreek ik het goed uit? Heel goed, ja. Een zinger, songwriter en hoogleraar acute interne geneeskunde in het Amsterdam UMC.
1: Oh, dankjewel.
2: <laughs> een applaus voor u. Ja, welkom. Het zonnetje scheen net nog wel. Die is nu een beetje aan het dalen. Um, u bent hier. Het is een mooie dag. Leuk dat u er bent. Um, mogen wij
0: u voor het gemak
2: prabat noemen? Ja, natuurlijk. Ja?
0: <laughs> Oké, okay, heel fijn. Het is tijd voor een kopje koffie. Wij drinken altijd een kopje koffie met de specialist die we uitnodigen. Hoe drinkt u uw koffie eigenlijk?
1: Met sojamelk. Ik kan geen melk drinken. U
0: drinkt geen melk, u drinkt sojamelk.
1: intolerantie. En uh, ik ben eigenlijk uh, theedrinker.
0: Ja, want ik wilde
2: net zeggen, we gaan er zo helemaal op in, hoor. Maar wij weten toevallig dat u oorspronkelijk uit Sri Lanka komt. En wij zijn er allebei geweest. Oh, ja. En wat ons opviel, was de vele theeplantages.
1: Ik ben opgegroeid met thee.
2: En wat voor thee?
1: Uh, ja, mijn lippen thee allemaal komt uit Sri Lanka. Hè? En de thee bedrijf was uh, vlakbij mijn huis.
2: En houdt het dan in dat u tijdens uw werk in het ziekenhuis nooit een kopje koffie neemt?
1: Jawel, jawel nu, wel, nu wel. Maar daar niet.
2: Ik denk dat wij helemaal terug gaan naar het begin. Hè? U bent hier om te praten over, eigenlijk over uzelf. En we beginnen altijd met de studententijd. En we weten dat uw studententijd op een hele andere plek uh, heeft afgespeeld. Namelijk in Sri Lanka. Wilt u ons eens meenemen naar die tijd, de studententijd in Sri Lanka?
1: Ja. Yeah. Het was uh, lang geleden. Het was in 1981 toen ik toegelaten kreeg tot de universiteit. Het was een, uh, veel armoede. Basisbehoeften had je wel, maar verder niks. Uh, boeken kon ik niet kopen, zo van de bibliotheek lenen. Uh, geen vakanties. En uh, studeren.
2: Hele jaar door studeren, studeren? Nou ja,
1: niet hele jaar door, dat had je natuurlijk wel. Bedoel ik, vakanties had je wel, maar je had geen geld om weg te gaan. Maar het was een van de leukste tijden wat ik ooit gehad heb, omdat je had gewoon... Ja, we wisten dat wij niet veel hadden, maar we hadden erg veel lol met, uh, in, met elkaar. Uh, land was toen, vond ik ook veel rustiger, omdat daar waren niet veel auto's. En jullie zijn in Sri Lanka gewoon jullie weten het, wegen wel. Dat was gewoon echt helemaal vol met auto's en veel scooters. Scooters, maar toen niet. Weet je, toen was dit gewoon redelijk rustig. Het was heel simpel, maar het was heel, heel erg leuk.
0: En waarom bent u geneeskunde gaan studeren?
1: We hebben een hele zware middelbare schoolexamen. En hoe hoge cijfers je haalt, hoe, hoe groter kans je hebt om een universitair opleiding te volgen. En ik was in de top 15 in Sri Lanka toen.
0: Top 15 van het hele land?
1: Ja, ja. Wow. En toen, uh, ja, ik heb ook niet verwacht dat het zo hoog zou eindigen. Maar, uh...
0: <lacht> hoe reageerden uw ouders? Nou,
1: die waren wel trots, maar ze beseften ook niet wat de consequenties daarvan was. Begrijp je? Ja, je hebt drie mo- of vier mogelijkheden om daar wat geld te verdienen. Als je echt, nou niet rijk, maar echt dan wat uh, voorzonderlijke leeftijd wil hebben. Of dokter, of ingenieur, of econoom, of een cricket <lacht> Weet je? En dan hield het een beetje op. Ik kon twee richtingen kiezen, of ingenieur, of dokter. Mijn vader zei, ga dokter worden omdat, ja, dan kan je mensen helpen. Toen dacht ik, ja, ik kan dokter worden. En geen één dag spijt gehad van de beslissing.
2: Maar dat was eigenlijk dus niet... Bij heel veel mensen hoor je van, van jongs nee, op nee, aanhuis, die droom. Nee. nee,
1: nee, ik had geen roeping om dokter.
2: Is u eigenlijk een beetje opgelegd?
1: Ja, het is gewoon toeval. Mijn hele leven zit met toevalligheid in elkaar. Ik heb een nummer geschreven over... Nou ja, uh, Mr. 63, hebben jullie dat gehoord? Dat, is, dat gaat een klein beetje over...
3: Hey, Mr. 63, how are you today? Just let me check your papers and you passport too. Tell me what are you up to today? Where would you stand to go? Welcome to the no-man's land.
1: We don't want you here.
2: Wauw. En u zegt, welcome to the no-man's land.
1: Dat is het nummer die uitgekozen heb. Eigenlijk, een hele no-man's land was hier. Maar daar ook. Ik voelde me ook op een gegeven moment niet thuis. Of de oorlog en allemaal. Zo, so, weet je. Eén toevalligheid was dat ik iemand tegenkom uit Breda, Wagenberg. En dan ik hier kom.
0: Want daar moet u de luisteraars nog even over bijpraten. Ja, hoe is dat zo gegaan? <laughs> U was gewoon geneeskunde-student. Wat is er gebeurd?
1: Ik was geneeskunde-student en uh, uh, ik was in het tweede jaar. Welke jaar zijn jullie daar geweest? Uh,
2: Vier
1: jaar. jaar. Ja. Oh, dit, is, dit was lang geleden. En, uh, uh, en toen uh, uh, brak de oorlog uit. Er zijn twee oorlogen, Burgeroorlogen. Je ging naar buiten toe en daar waren bommaanslagen in de bussen en allemaal, weet je, heb ik ook twee meegemaakt. Toen ik voor een zin de geneeskunde... Stage ging doen, de eerste dag. Er uh, dus een twee weken stage. Als je dokter bent, dan kan je naar kleine ziekenhuizen in kleine dorpen. Dan ben je de enige. En als daar iemand overlijdt, en als je denkt dat het niet natuurlijk dood is, moet je ook abducties doen. Dus moest moesten ook abducties doen.
0: Dat was een groot deel van het werk, oké.
1: Okay. Nou, het was toen, tijdens de oorlog ja. was het natuurlijk. Maar ik weet nog wel dat ik uh, naar de stage ging en, en toen hoorde ik, ja, je moet één opductie doen, één schrijven. Maar een uur nadat ik kwam, ging een bom aanslagen. En ik kwam gewoon zo uh, ze slijker binnen. Zeg maar. so, ik had mijn uh, vereiste voor de stage binnen een dag gehaald vanwege een bomaanslag. En, en, maar dat was natuurlijk niet niks. Dat was gewoon echt een enorme zware tijd. En toen uh, ging de universiteit dicht voor, ik dacht, acht maanden. En, toen, en wij werden gevraagd door de communisten, je mag niet naar de universiteit komen... Ik weet nog, ik soms s vroeg wakker worden als symbolisch 30 kilometer liep om naar de universiteit te gaan. Omdat bussen mogen ook niet rijden. Uh, om gewoon te laten zien, ik wil gewoon verder. Dat deed u? Dat deed ik ook. Met één of twee vrienden, weet je. Je ging gewoon lopen. gewoon: uh, Ik wil gewoon verder, weet je. Je kan niet Ik wil verder.
2: leren, ik wil doorstuderen.
1: Toen uh, had ik een contract met een hotel om uh, uh, te spelen. Mount Lavinia Hotel. Het is een hele mooie hotel. daar. Ik weet niet of dat ja. geweest.
2: Om muziek te spelen, ja.
1: Ja, toen kwam de avondklok. En dat was gewoon, avondklok is van zes tot zes uur. Het was niet 90 euro boete. Het was gewoon, je wordt gewoon doodgescoot. Met name als je man bent, als je per ongeluk in een verkeerde plek zat. Maar toen was ook toeristen nog daar, die kunnen niet werken. En toen zei die hotel tegen mij, kom maar gewoon de hele week spelen. En je mag ook daar slapen.
0: Want gitaar spelen en zingen, dat, dat doet u uw hele leven? Of dat kon u?
1: Nee, dat kon op dat moment, omdat ik niet kon studeren, ging ik dat doen. En zo, ik kwam iedere dag daar spelen en ik zie een stel daar. Uh, en die komt ook iedere dag naar me kijken. En uh, toen zei Yvonne, dat is de vrouw, die zei ja, ik help je wel misschien naar Nederland te komen. Ik denk ja, dat zou wel. En zo ben ik hier gekomen.
0: Wauw. Maar dat, dat klinkt nu heel makkelijk.
1: Nee, nou, het was niet makkelijk.
2: Want dan, ver, dan, ja, dan komt het, je gaat naar Nederland... je moet je familie verlaten... je verlaat een land waar oorlog gaande is... maar
1: waar je wel van houdt. Bedenken dat vluchten heel makkelijk is. Hè? Dan kom je hier... Uh, ik dacht dat de hele opleiding in Engels was... blijkt niet Nederlands te zijn. Dan moet je Nederlands leren... dan moet je aan het systeem wennen... dan moet je aan de gewoontes van Nederlanders wennen... dan moet je aan het hele gezondheidszorgsysteem wennen. Ja, het was niet makkelijk.
2: U benoemt een hele hoop dingen... Maar waar begint het dan mee? Wat was het allereerste wat u deed? U kwam hier?
1: Ik had natuurlijk een beetje mazzel dat de familie die ik kon bij hun ook wonen... ze zei je moet Nederlands studeren. Dus ik ben Nederlands gaan studeren. Zo begon ik daar. Kijk, daar een één doel toen ik ging vluchten was overleven. Nee, het was niet de plan om hier te komen en geneeskunde studeren.
0: Het eerste plan was gewoon vluchten uit de situatie waar u was naar de andere kant van de wereld. En dan bent u hier, komt u aan op Schiphol? En dan gaat u wonen bij een familie die u niet kent? Nee, nee.
1: Ik kwam in Nederland en toen had ik geen idee wat dit was. Ik wist wel dat het koud was. Ik was ook koud. En, uh, en toen kwam ik in het dorp en dan had ik ook niet waar ik was. Het besef kwam hoe rijk hier is, ik kwam het ik denk ik acht weken later of tien weken later, toen ik die Rotterdamplein die snelle ja. weken zag. Uh, je komt weer, uh, ja als ik nu terugkijk, ik denk daar niet zoveel aan. Nou, dan denk ik ook, oh, hoe heb ik dat voor elkaar gekregen?
2: Maar wat voor gevoel had je dan? Want ik kan me voorstellen dat je best eenzaam bent, ook al zit je bij een familie.
1: Maar ik ben een loner. So, ik vond dat niet zo erg. Ja, so, yeah, het was, voor mij was dit gewoon een soort de wereld ging open waar ik kan lezen, televisie kijken om allerlei uh, dingen te leren over de wereld en allemaal. Ja, yeah, zo so dat was wereld open. Dat vond ik niet zo erg, maar het was. natuurlijk is het gewoon in een soort uh, vreemde plek in een vreemde omgeving met vreemde mensen.
0: En op een gegeven moment gaat u uw studie hervatten, geneeskunde, ja. in Nederland. Hoe is dat zo gekomen? Want u zegt u had geen plan om het te continueren.
1: Ik heb ooit in die laatste periode heb ik brieven geschreven in een tipmachine. En onze dorp had één tipmachine. Dus ik schreef brieven aan universiteiten in Australië en in Engeland. Ik uh, ben een student en het allemaal mee en ik ben vierdejaars en kan ik daar komen studeren. En toen is die brief naar Engeland gegaan. En ondertussen ben ik, uh, ben ik via, via, via die hotel in Nederland gekomen En uh, mijn moeder werkte in een postkantoor en die kon af en toe bellen. En ongeveer drie dagen nadat ik hier was, belde ze mij en zei, ja, er belt iemand, die heet professor Baak, Jan Baak, uit Nederland en die zoekt jou.
0: je was hier net drie dagen.
1: En ik zeg, wat wil die? Ja, die brief dat je naar Engeland gestuurd hebt, is door een Nederlander naar hem gegeven. En hij is in Nederland terechtgekomen. Zo die baak heeft mijn brief gelezen. Dat was een emotionele brief. En die dacht, ja, ik moet die jongen helpen. Zo hij belde in Sri Lanka om te vragen. Ja, kan ik hem helpen? Misschien geld sturen, weet ik veel wat. En... Toen uh, belde ik hem en ik zeg, zei, waar ben je? Ik zei, ja, ik ben in Nederland. <laughs> <laughs> en, wow. en toen, uh, volgende dag, ben ik met de trein naar VU gegaan en hem ontmoet toen. En hij zei, nou, je moet bij mij promoveren. Maar dat is nooit van gekomen, omdat ik had geen verblijfsvergunning, en ik had geen officieel status. Maar dat bracht mij in contact met iemand van de VU, die heet Piet Ernsting, zo'n dekan. En ik heb ook brieven geschreven aan alle andere universiteiten, alle acht Zeven universiteiten universiteit nooit gereageerd. En uh, VU is de enige die zei, ja kom maar met ons praten. En toen uh, ben ik gaan praten. Langzaam
0: ingerold. U was vierdejaars geneeskundestudent.
1: Ja, maar vierdejaars. Maar weet je het, vierdejaars, vier jaar gestopt. Kijk, het uh, Engelse systeem is zo dat uh, je moet heel veel... Kennis vergaren. Je, je, je leert heel erg veel feitenkennis. In het Nederlands systeem is veel.
2: Praktijk ook.
1: Praktijk ook. Ik vind de combinatie leuk. Ik kan gewoon niks te doen in Sri Lanka. Zo, ik had heel veel feitenkennis toen ik hier kwam. En toen ik hier kwam zei ze: Oké, okay, je mag een um, doctoraal programma doen. En dat, dat duurt ongeveer twee jaar. En uiteindelijk heb ik dat in drieënhalf maanden bijna 95% gedaan. Die examens gewoon.
0: In het Nederlands. In het
1: Nederlands. Maar ik mag wel een uh, woordenboek gebruiken. Oké, okay.
0: dus dat was de theorie. Maar dan komen nog de koosgrappen.
1: Uh, ja, koosgrappen zijn uh, in het begin moeilijk geweest. Vanwege de taal. Maar eigenlijk is het heel goed gegaan.
2: Maar ja, ik kan me voorstellen, kijk, wij lopen nu kooschappen. En de meeste mede-kooschappers, laat me maar zo zeggen, die ken ik wel. Die daar zie ik elke dag. En het ja, lijkt me best gek als er dan opeens iemand binnenkomt lopen en dan denk ik, hè? Huh? Die spreekt geen Nederlands. Wie is dit?
1: Ik weet nog wel dat ik, uh, ik... Ik dacht, ik ga naar college en ik ging naar college en ik denk... Ja, ik heb nooit een introductie gehad, ik heb nooit een ontgroening gehad, niks. <laughs> zat je daar? En iedereen zat er ook te kijken, niet iedereen, maar mensen. En ik probeer in contact te komen, het lukt niet. Maar er waren twee of drie Surinamers die naar mij kwamen en zeiden... Ja, hé, hey, wie ben jij, wat doe jij hier? En toen heb ik dat gezegd en die hebben gewoon mij in een groep genomen. En die hebben mij toen wel uh, ook boeken gegeven en allemaal, weet je... Beetje
0: een beetje geholpen. beetje mm.
1: geholpen. En uh, ja, zo is het gewoon gekomen.
0: En had u ook te maken met vooroordelen over? Ja,
1: vooroordelen is, kijk, als je uit, uh, als je uit zo'n derde wereld land komt... dan denken ze, ja, die opleidingen zouden slecht zijn. Ja. Yeah. Uh, maar, weet je, um, ik studeerde in de Universiteit van Colombo. Dat is een van de oudste universiteiten in Azië, door Engelsen begonnen. Maar de docenten die daar les gaven, zijn allemaal in Engeland getraind. Zijn dus voorrijdelen is, ja, die zouden niks weten. Maar die heb ik wel...
0: Even wezen dat dat helemaal niet het geval was. Maar heeft u dat zo gevoeld, dat u moest strijden tegenvoren? Ja,
1: natuurlijk. Je moet gewoon... Ja, nog steeds toch.
0: Nog steeds? Want wat, waar heeft u nu mee te maken dan?
1: Nee, maar kijk, in het ziekenhuis heb ik helemaal geen verwoord. Het is mijn thuis. Het is ja, Amsterdam UMC. ja. Daarbuiten als je... So, ik zat ook te denken, um, in het ziekenhuis telde ik me nooit als of dokter of professor. Ik stelde me mijn voornaam. Maar buiten, als ik een, ergens een, iets gedaan moet krijgen of als ik een probleem heb met m- m- mijn uh, internet, dan merk ik dat in de mailtjes wat ik schrijft, dat ik helemaal onderaan professor bij zeg. <laughs> begrijp je, omdat als je die rare naam denkt, wie is die kerel? Die, uh, weet je? En dat zie je wel. Die voor zo act. werkt dat, ja? Ja, zo werkt het echt. Maar ja, dat is ook niet gek, weet je. Dat, dat is overal zo'n beetje. Maar ja, zo werkt het.
2: Maar merkt u dat ook wel eens met uw patiënten? Niet meer. Niet meer, zegt u?
1: Niet meer. Ik heb, toen ik, toen ik uh, in de opleiding was, merkte ik, merk ik wel dat soms... Ja, als patiënten ziet, oké, okay, toen was ik jong. Hoorde dat ik niet uit Nederland kom. Dan zag je wel dat. daar zijn twee of drie patiënten die geweigerd hebben om in behandeld te worden. En zonder één woord te wisselen met mij. Zeg maar. De afdelingshoofd was zo boos. dat die patiënt ontslagen is van de ziekenhuis. <laughs> <laughs> niet, ja, ze was niet in het levensgevaar. Maar, uh, nee. maar wat doet
2: dat met je als persoon? Als dat gebeurt. Het doet
1: mij niet veel meer. Als ik naar buiten toe ga. Eén van de redenen waarom ik zo, zo net en zo goed mogelijk gekleed te zijn, is ook om te laten zien, ja, hé, hey, ik ben geen, hoe moet ik dat zeggen, in een politieke correcte manier, ik ben iemand, ik ben wat hoger opgeleid en weet je, zo. En ja, weet je, dat, dat heb je altijd. Maar dat heb je ook in India, dat heb je ook in Sri Lanka. Weet je, eh, discriminatie zit in ons en dat zit overal.
0: Dat waren, als we teruggaan naar uh, de tijd dat u co-assistent was hier. Er waren dus medico assistenten van u die vooroordelen hadden over over u. Maar had u ook vooroordelen over Nederlanders?
2: Ja, daar ben ik ik ook wel heel benieuwd naar. De kaaskoppen.
1: Nee, dat is wel gekomen. Nee. Nee. Oosterse manier van denken in leven is heel uh, gevoelsgebaseerd. Weet je, ik ben geboren in een hele boeddhistische land. Ziek worden hoort bij leven. En als je beter wordt... Dan heb je massa een beetje, weet je. Dood hoort bij leven. Doodgaan is niet echt een... Het is een groot issue, mensen gaan huilen en allemaal. Maar het hoort bij leven. Maar hier is het natuurlijk... De hele gezondheidszorg is heel geïndustrialiseerd. Heel zijn bedrijven, efficiëntie. Daar ben ik ook uh, schuldig aan. En en individualisme. Ik moet de best hebben. Ik moet alles hebben. En ik... Draag een mondmasker als ik denk dat ik in gevaar kom. Uh, wat we hier hebben is aan de ene kant goed. De mensenrechten, uh, individueel worden. Ge- Kijk, als je nou kijkt, nou doe ook um, iedere week heb ik een gesprek met Indiërs en uh, Midden-Oosten en Vietnamese En om hun corona-epidemieën. Uh, Het blijkt dat in Vietnam bijvoorbeeld, ook in China, ze dragen een mondmasker, weet je wanneer? Als ze ziek zijn, om andere mensen te beschermen. Begrijp je? En ja. hier so is het gewoon... Dat is een soort twee aparte manieren van kijken naar gezondheidszorg... en ook gezondheid voor mensen. En dat moet ik wel aan wennen.
2: Dus dat is nog steeds gaande? Sinds het ja, ja, ja. Het sinds dat u hier in Nederland woont? Ja, ik
1: ben inmiddels ook... Het uh, voorbeeld is uh, dat ik um, ongeveer tien jaar geleden... of vijftien jaar geleden ging naar huis toe. Mijn zus woont in Sri Lanka. Ik heb nog een zus in Australië en nog in Dubai... En die zijn heel erg traditioneel Sri Lankaans gebleven. En toen we daar waren voor iets. Vroeg ze mij. Hé, hey, wat zullen we doen met onze moeder. Mijn vader is overleden. Als hij oud wordt. Nou, ik had met mijn Hollandse reflex. Ja, verpleeghuis. Uh, <guch> die fout. Ze werden boos. Ze hebben maandenlang lang niet meer met me gesproken. Het was gewoon echt. Hoe kan je nou zoiets zeggen? En de grappigste is dat. Mijn moeder is, heeft een hersenbloeding gehad een paar weken geleden. Ik kon daar ni- ook niet heen. Dat is ook vreselijk. Maar de coronatijd. En ze wordt nu volledig verzorgd thuis. Door mensen van het dorp. En dat zijn mensen die ook een keer per week komen zingen. Om haar te stimuleren. Om een beetje... Begrijp je wat ik bedoel? Yes. Een hele andere manier van... Gez- uh, en ik merkte wel... Dat zij een paar weken geleden, toen dat allemaal gaande was, dat zij mij over medische advies vroeg. Maar niet over of de behandeling door moet gaan of niet. Het <laughs> was gewoon, ga maar door, weet je. Yeah. Maar het is veel meer community-based, zeg maar.
2: Ja, want u zegt, ik, ik ben zelf, heb ik die Nederlandse slag genomen. Neemt dit alles weer in twijfel? Gaat u twijfelen van, moet ik toch weer meer op dat... Ja, Sri Lankaanse denken. Of Twijfel
1: is het begin van wijsheid, zeggen ze. Je moet altijd blijven twijfelen. En ik, ja, maar weet je, een goede dokter is een goede mens. Dat heb je in Nederland, dat heb je in Duitsland, dat heb je in Engeland, dat heb je ook in Sri Lanka. Als je een goede mens bent. Kijk, eh, 80% van de ziekte worden genezen ondanks de dokteren. Wat, wat je doet, is hun gewoon bijstaan in een moeilijke periode. Weet je, en, en, en dat is gewoon geneeskunde.
2: Ja, want u zei net: er worden ook liedjes uh, gespeeld bij uw moeder in het dorp. Speelt u ook wel eens een liedje voor uw patiënten? Nee. Nee?
1: Nee. Ik, nou, ik merk wel dat zij, als ze bij mij komt, dat zij uh, Spotify allemaal geluisterd is.
2: Oh ja? ja. Voordat we helemaal dieper ingaan op alle muziek. Uh, Ben ik wel heel erg benieuwd om even onze luisteraar te prikkelen met een een van uw favoriete nummertjes die op Spotify staat?
1: Kijk, dit is een nummer die ik geschreven heb tijdens een lockdown in Sri Lanka. Zo, het is wel. Dit had nowhere to go. Het lijkt me leuk om te zingen. I was lying
3: on my bed, singing the blues. With nowhere to go, all nothing to lose. Just thinking about the days of my bloom Now I need someone to take away my blues I wanna be free But it's just another word When you got nowhere to go or nothing to lose When your hopes are gone, your dreams aren't true
0: Everything is gone I wanna run away. Het voelt voor mij alsof het is g- geschreven. net voordat u bent vertrokken.
1: Eigenlijk. Ja, ja. ja. spaar maanden voordat ik vertrok.
0: Hoe voelt dat dan om dat nu hier zo te spelen?
1: Je, je hoort het wel. Yeah. Everything is gone. I to run away. Maar ik wist niet dat ik weg zou gaan. Het mooiste van dit lied is dat. mag niet uit waar dit speelt. Dus met een gitaar of met een pen. Mensen voelen dat wel. Maar je ziet wel dat mensen dat raken. Maar dat komt omdat. Uh, de de hele energie, de wipe, wat de Engelsen noemen, is gewoon... Ja, yeah. dat is muziek. Yeah.
0: Wat voor gevoel geeft muziek u zelf?
1: Uh, bevrijding.
0: Hoe belangrijk is muziek voor u? Want je zou zeggen, u bent, u bent dokter. U bent inmiddels uh, uh, hoofd van de afdeling. U bent hoogleraar. W- waarom vindt u het nog steeds zo belangrijk?
1: Ja, kijk, iedereen moet een beetje... Kijk, iedereen moet intellectueel stimulatie hebben. Binnen de werk en buiten de werk. En ik... ik Uh, Ik vind uh, de de scheiding tussen privé en werk, vind ik het wel heel moeilijk. Omdat gezondheidszorg, geneeskunde, als specialist, uh, werk je soms continu, zaterdag, zondag, kijk. Af en toe moet je daar uitstappen Sommige mensen gaan hockey spelen, sommige mensen gaan voetbal spelen. Ik speel gewoon muziek. En ik vind schrijven heel, heel erg leuk. Kijk, ik heb inmiddels, ik denk... 150 publicaties in PubMed of zoiets. Ik was er 26 toen ik hier kwam. Maar ik ben veel trots over een goede liedje.
0: Ja, zijn, zijn lyrics belangrijker dan uh, artikelen?
1: Ja, artikelen vind ik wel leuk. Sommige artikelen, nou, artikelen ben ik ook heel erg trots op. Omdat ik heb ook hele goede promovendi die echt heel erg leuke dingen doet samen. Maar gewoon zo'n uh, liedje. Als ik goed op papier zet en je denkt: oké. Okay, het is wel goed. Dan vind ik het wel. Dat geeft mij wel enorme voldoening.
0: Um, u vertelde net over uw moeder in Sri Lanka. Daar komt elke week komt daar iemand zingen uit het dorp. In Nederland gebeurt dat gebeurt dat niet vaak. Eigenlijk muziek kun je ook, denk ik, als een soort van heling zien. Ja, 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 ja. Dan vergeet je even je je problemen of of je denkt er juist aan.
1: Ja, nou, maar dat zie je wel. Je luistert naar Afrikaanse muziek. Daar zitten gewoon al hun emoties. En, ook met en daarom is die muziek ook zo erg krachtig. Ja, geneeskunde is ook heel veel emoties. Hè?
0: Het lijkt me als muzikant en als dokter. Zou je dat niet, die werelden wat meer samen willen brengen?
1: Ja, maar ja, ik, ik doe het ook wel. Maar weet je, ik heb het veel te druk met uh, dokter zijn, wetenschapper zijn. <laughs>
2: maar wat nou? Hè? Ik zeg iets heel geks. Maar wat nou? Ik kom bij u op het spreekuur. En er staat heel zacht op de achtergrond even een kalmerend muziekje aan. Zou zoiets kunnen, vindt u?
1: Het uh, probleem is weer de industrialisatie van geneeskunde. Ik heb 15 minuten van mijn patiënt. Ja. Dan ja. moet ik gewoon. En ik heb een uh, elektronisch systeem waar ik continu naar kijk. Ik moet zorgen dat ik naar, naar de ogen van de patiënt kijk. Dat is soms moeilijk, met name in zo'n groot ziekenhuis. Als je een heel privékliniek heb, dat stel ik, ga het nooit doen hoor. Maar uh, hm. omdat ik vind, ik, vind, ik vind het heel vervelend om geld te krijgen na, de, na iedere consult. Maar de. De prijs daarvoor betalen is, je moet natuurlijk wel alles standaardiseren zodat het goedkoop blijft. En dat, maakt, dat, dat haalt al die dingen weg. Kijk, de verpleegkundigen zitten, kunnen ook niet meer gewoon naast de patiënt zitten en een een praatje maken. En dan mist de verpleegkundigen ook wel. Oh. En, maar dat, misschien moet dat ook lang, langzaam weer geïntroduceerd worden.
2: En hoe ziet uw ideale privékliniek er dan uit?
1: Nee, ik heb een ideale ziekenhuis. Dan.
2: Ideale ziekenhuis? Waar u wel muziek zou mogen... Ja,
1: dan zou ik... Ja, kijk, je hebt die healing in de healing en warmheid. U hebt dat ook wel, denk ik ook. De, de kleur van de muren en allemaal. Dat, dat, dat helpt mensen wel. Nou, kijk, ik heb onderzoek gedaan naar uh, slaapkwaliteit van de ziekenhuis. We hebben een hele grote studie gedaan. En, uh, en toen kwamen wij achter... Dit is gewoon een voorbeeld. kwamen wij achter dat mensen soms half vijf in de ochtend wakker gemaakt worden voor controles. Wisten jullie dat? Ja. ja. Ik kwam dan toen achter. Hè? En uh, toen dachten we... ja, kunnen we dat nog veranderen? Toen ben ik ook met de verpleegkundigen allemaal gaan vragen. Dat blijkt... De verpleegkundige zegt... ja, ik vind het ook vreselijk om die mensen half vijf wakker te maken. Kunnen we iets anders... Nu doen we dat gewoon. Laten we hun slapen. Een rondje is gewoon anderhalf uur of zoiets verplaatst, begrijp je? Ja. Dat geeft ontzettend veel rust. Niet alleen maar patiënten. Maar de verpleegkundigen zijn ook blij. Zo, zulke dingen... Um, moeten we natuurlijk langzaam introduceren. Ja. Ook omdat wij zijn veel te veel bezig met genezen, met onze manier. Met pillen, met operaties, met technieken. Dat zijn veel meer. En dat vergeten we soms.
0: Begrijp je wat ik bedoel? Ja, dat begrijp ik. Het ziekenhuis is dan echt een machine geworden. Om half vijf moet dit gebeuren en dan gebeurt het om half vijf. Ja. Ja.
1: Uh, ander, patiënten anders behandelen? Kijk, wij zijn gewend aan patiënten te behandelen ontsteking infectie antibiotica pijn pijnstilling maar als ik 90 of 95 ben als ze daar ligt misschien moeten we het toch anders doen. Ja. Met die mensen gaan praten. Ja. En, begrijp je wat ik bedoel?
0: Nou ja, waar, wat u in het begin zei over dat in Sri Lanka de dood veel meer onderdeel is van het leven dat, dat gebeurt in Nederland volgens u dan nog niet vaak en genoeg. hier
1: is wij hebben natuurlijk leven is alles. Alles uit de oh, ja. halen. Ja, uithalen.
0: You only live once. <laughs>
1: werken, je moet genieten, je moet stappen, je moet op vakantie gaan. Dat is niet gek. Je hoeft niet alles uh, te halen. Weet je, neem, neem een beetje rustig. En het leukste in uh, gezondheidszorg is, bij een ziekenhuis, is dat je zoveel mensen ziet. Je, je ziet patiënten, je ziet, constant, yeah. je ziet maar ja, ten,
0: Voor u zit op dit moment, u bent de hoofd van de afdeling. Nou, ik ben de hoofd van gemaakt. de
1: acute opnameafdeling en ja. uh, ik, se- ik ben hoofd van een seksie-acute geneeskunde, zeg maar. Uh, maar uh, ja, nee, ik heb het makkelijk, daar heb je wel gelijk. Nou,
0: in. u heeft het niet makkelijk gehad, natuurlijk. Uh, nee,
1: maar uh, toen had ik het ook, toen was ik wel natuurlijk bezig om te overleven. Niet wetende dat ik uh, seksie-hoofd zou worden van acute interne in Nederland, zeg maar, seksie-acute interne geneeskunde. En dat ik uh, hoogleraar zou worden, onderzoek zou gaan doen.
2: Het komt eigenlijk een beetje, als ik het dan zo kort mag, door de bocht mag zeggen, door die wil om te overleven vanuit uw jeugd ja. uit Sri Lanka. Ja. En niet met het van, ik <coughs> moet de beste zijn, ik, moet, uh, ik wil dit behalen, ja. ik wil dat behalen. Maar puur alleen door uw, uw mindset. Veel
1: dingen waar ik meegemaakt heb, ik denk dat ik... Ja, veel dingen, ook in Sri Lanka en allemaal. Ja, als ik terugkijk, ik, uh, het was moeilijk, het was heel erg moeilijk, maar... Was leuk, ik ben wie ik ben omdat ik die allemaal meegemaakt heb. Begrijp je? Yeah. Yeah. Nee, maar mensen moeten blij zijn. Maar als, als, als mensen gelukkig zijn in het werk, ook in het ziekenhuis, dan presteren ze goed.
0: Yeah. Yeah. Maar dat is de laatste tijd best wel veel in de artikelen in de krant en onderzoeken dat er veel burn-out is onder yeah, artsen. Ja, uh,
1: yeah, yeah, maar dat is ook te veel willen. Burn-out is ook te veel willen, dat is de prijs wat je betaalt voor alles uit de leven halen.
2: Weet je wat ik eigenlijk opvallend vind, is dat, dat je haalt de verschillen. De cultuur van Sri Lanka en de cultuur van Nederland, die hou je steeds een beetje bij elkaar. En hoe voelt u zich nou meer ja, Sri Lankaans of meer Nederlands in dat opzicht?
1: Als ik in Nederland ben, voel ik Sri Lankaans. Als ik in Sri Lankaans ben, voel ik Nederlands. Is dat, zo is dat wel? echt zo? Ja. Ja.
0: Ja. En wat maakt u als u uzelf vergelijkt met uw collegaarts? Want ik neem aan dat u met eigenlijk bijna alleen maar Nederlanders kijkt. Ja ja, ja, ja. Maar bij u op de afdeling bijvoorbeeld, wat is nou het verschil tussen u en uw collega's?
3: Ik ben veel leuker.
0: <laughs> merken patiënten of merken, merkt iemand iets aan uw Sri Lankaanse heritage? Ja, ik denk dat
1: kijk ik, ik heb een uh, hoofdchirurgie, dat is Jaap Bonje, Die zei altijd tegen uh, de. Heb Ik heb ook
0: geïnterviewd? Ja, oké, ja, okay, ja ook. <laughs> ja.
1: Maar, leuk vind. Maar uh, die zei altijd tegen oh, me: de internisten kunnen niks, weet je. Internisten, jullie denken alleen maar na en allemaal. En ik kom één keer met een patiënt van mij met een diabetesvoet naar buiten toe en zit Jaap Bonje daar. En Jaap zegt tegen de patiënt: Ja. Doet hij wat bij u? Uh, is hij oké? Okay? <laughs> zegt de patiënt: Weet u, hij kan niet veel <laughs> doen voor mij, maar hij geeft om mij. <laughs> oh. <laughs> weet je, het yeah. beste van mij. En, en ik vond dat, ja, dat zegt iets over, begrijp je wat ik wil?
3: Yeah.
2: Ja.
1: En, Een patiënt is niet gek, die, uh, die weet precies als hij binnenloopt of, of jij hun, of haar, hem of haar binnen 15 minuten weg wil hebben of hem of haar, echt wil helpen. Niet met een pil, of niet met een operatie, maar gewoon zoiets als... toch zo geneeskundig is leuk, mag niet aan wat je doet.
2: Maar ja, dit maakt u dus misschien wel een andere dokter dan... Uh
0: dan de rest van uw Nou, dat, is
1: een heel, uh, dat zijn heel veel hele leuke dokters.
0: Maar zij, zit er nog iets uh, Sri Lankaans in uw spreekkamer? Als wij bij u komen, zien we dan een uh, kaart van Sri Lanka? Of?
1: Nee, helemaal niet. Maar nee, ik. Ik. Ceylon. Ik... <laughs> <See London. laughs> ja, ik. Uh, nee, nee, nee. Je bent ben een Sri Lankaanse dokter die nu Nederlands geworden is. Ja. Ja. Maar wel uh, toch een beetje Oost- tussen Manier van Denken overgehouden.
2: Heeft u. Naast de liefde voor muziek, de liefde voor het vak uh, geneeskunde, heeft u ook de liefde gevonden in Nederland?
1: Ja, ja. Inmiddels, in, ik ben inmiddels gescheiden, hoor, maar ik heb twee prachtige kinderen, die ook muzikaal zijn.
0: Oh, leuk. leuk.
1: Dansen en echt creatief uh, ingaan. Die gaan geen dokter worden. Daar ben ik heel erg blij om en ook heel erg trots op. Is dat zo? Ja, ik vind het... Uh,
0: Waarom bent u blij dat ze geen dokter worden?
1: Do- ja, ik ben blij dat ik dokter ben. Maar je werkt keihard, hè? Ja. Ik ben een specialist, maar je werkt keihard. Met name als je ook de academische uh, wereld ingaat... en onderzoek moet doen en patiënten moet behandelen. En uh, ik vind dat heel erg leuk. Ik zou ook niks anders willen. Maar dat moet ook ook liggen, weet je? Dat moet je ook leuk vinden.
0: Vindt u het ook wel zwaar?
1: Soms, maar niet echt vaak. Nee? Nee. Maar kijk, ik was toen die eerste golf van uh, corona... Ging mensen klappen, hè? Ik dacht, waarom? Ik werk net zo hard als normaal. <laughs> <laughs> waarom klap die? Weet je wat ik bedoel? Ja. Yeah. Ik heb wel mazzel gehad ook. Ik heb ook hard gewerkt. Maar het is wel zwaar. Het is niet niks. Het is niet zo dat je naar het kantoor gaat. En vijf uur of zes uur de deur dicht doet. En dan naar huis gaat. Zo is het niet. En, maar ja, niks voor niks. Heb je Het is een genetische selectie? Hè? niks voor niks be- zijn jullie geneeskunde gaan studeren. Jullie gaan het ook leuk vinden.
0: U bent denk ik heel creatief. U zegt ook dat kinderen zijn creatief Dat hebben ze van u gekregen. Gaat dat wel samen met zo'n protocolaire ziekenhuiswereld?
1: Nou, protocollen zijn... Uh, hoe moet ik dat zeggen? Uh, ik, ik, ja, protocollen zijn natuurlijk geen regels. Hè? Iedere patiënt is anders. Je hebt geen gemiddelde patiënt. Protocollen zijn voor gemiddelde patiënt. Zo'n protocollen uh, geef houvast. Ik vind dus... dat regels zijn om te breken en dat doe ik ook.
2: Dus u gaat creatief om met de protocollen? Ja, zeker.
0: Dat is mooi antwoord.
2: Nog één ding, ja, de collega's of de, ja, je medestudent, waarmee je dat bandje, de medics heet het van mij ook, hè, had. Die zijn uh, allemaal naar buitenland uh, gegaan. Gaan jullie ook nog wel eens uh, terug met z'n allen?
1: Ja, ik heb wel behoefte aan. Maar wij zijn iets lang geleden nu. Hè, wij zijn ook onze eigen weg gegaan. Ik, ik was in Amerika vorig jaar, toen heb ik die twee jongens ontmoet. Dat is wel altijd heel leuk. Uh,
2: Ga je dan samen muziek maken?
1: Ja, ook. Maar met de na- Medics Back together. The Back Back together. <laughs> maar ook met name hoe, 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 hoe moeilijk het was toen. En, en hoe hopeloos. Maar als je nu terugkijkt, denk je, we zijn toch wel goed terechtgekomen. Jullie ook. Maar ja, je moet blijven proberen. Um, nu over Sri Lanka gesproken, toen ik wegvluchtte, um, Veel van mijn collega's, die waren ook hele goede uh, studenten. Uh, die zijn de gebleven, die hebben een studie afgemaakt. En twee zijn nu zeer succesvolle specialisten in Amerika. Een infectioloog en oncoloog. En andere is een gynaecoloog in Australië. Weet je, uh, toen dachten wij ook, maar waar gaan we nou? Wat gaan we doen? Weet je? Ja. Geen geld, niks. Ja. Maar uiteindelijk komt dit altijd goed. En als het niet goed komt, het is het ook goed. Komt het ook goed? Maar ja. weet je, wat zeggen ze nou in die end? everything will be. Wel, het if it's not well, it's not the end. En uh, begrijp je wat ik bedoel? Yeah. So, die onzekerheid is... Um, daar kan je ook niet veel aan doen. Daar moet je ook niet doen. And moet al, je accepteren gewoon. Accepteren en ik zou improviseren. Ik zou niet te veel... Ja, je moet natuurlijk ambitieus zijn. Maar plannen maken en beseffen dat die plannen kan falen. Weet je? En je moet improviseren. En als het rechts niet dan ga je naar links toe. Omdat geneeskunde is leuk. Ik, alles is leuk. Ja, ik ik mag niet uit wat je daar gaat doen. Um, Had u ook zomaar chirurg kunnen zijn? Oh nee, ik, ik ben een hele slechte chirurg.
0: <laughs> Als je zoiets eigenlijk ergens mee hebt, me- hebt meegemaakt in Sri Lanka dat er een oorlog uitbreekt en wat voor gevolgen dat voor u heeft gehad, dan kan ik me voorstellen dat alles wat nu met u gebeurt, dat u dat ja, kan relativeren omdat u al zo ja, iets ergens heeft meegemaakt.
1: Dat wel. Maar sommige dingen toch. Um, nee, je kan geen score geven aan de ellende. Ook hier niet. Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Mensen moeten ook hier struikelen. Maar hier, kijk, als ik kijk, dit land is natuurlijk paradijs. Uh, op dit moment, minder met die vaccinaties en corona en allemaal en die rellen en allemaal. Maar dit is gewoon een fantastisch land om te wonen. Maar daar, hier heb je ook mensen die nog aan het vechten zijn tegen allerlei. Le- uh, ook zelfs armoede en ziektes en allemaal, weet je. Uh, je relativeert wel, dat wel. So, ik probeer wel alles te relativeren. Maar ja, het is... Het is zo leven is, is allemaal toevalligheden. Het is yin en yang. Weet je, het is nooit succes. En het uh, is altijd yin en yang. Dat hoort bij leven.
0: Uw artiestenaam op Spotify is uh, Serendip.
1: Ja, het is een oude Persische naam voor Sri Lanka. Oh ja, dat...
0: En het heeft ook een betekenis, ja, eigenlijk wat u nu zegt,
1: toch? Ja, uh, uh, is, je vindt ja precies, je y- vindt uh, dingen, je y- zoekt iets, je y- vindt iets anders. Begrijp je wat ik bedoel? vind je y- gewoon iets, uh, iets, iets leuks of iets speciaals. Uh, specia- je dacht also. gewoon
0: een uh, liedje te spelen in een hotel en u vond een uh, studiegeneeskunde in Nederland. Nederland. het yeah.
1: yeah. uh, so is, is gewoon toeval of lot, lot, lot. En
0: ja, het is gewoon een soort serendibity, ja. Yeah. We hadden van tevoren u twee vragen opgestuurd. Wat als? En in wat als stellen we u diepgaande vragen om uh, u nog beter te leren kennen. En de eerste is, wat als u alleen nog maar één muzieknummer uw hele leven mocht horen? Welke zou dat dan zijn?
1: Dat is een heel nare vraag.
0: Ja, ik weet het. Het is een
1: verschrikkelijke vraag. Eén is van Bob Dylan. een van mijn helden. Things have changed, ken je dat? Wonder Wonder Boys. Dat is een prachtig nummer. Maar Bob Dylan is, gevaar is, het is leuk, maar je kan ook depressief worden haar zijn.
0: <laughs> Je hebt nog een ander nummer nodig. <laughs> ah, ah, ah. Uh, you can call me ja, Paul Simon. Oh. Nou, dat is toevallig ook een van onze favorieten. Ja,
2: nee. Nou, dan hebben we nog één vraag van wat als. En dat is namelijk de volgende. Wat als u nu zou stoppen met werken?
1: Ja, dat is moeilijk. Uh, dat is moeilijk. Ik denk dat ik dan... Uh... Dat gaat heel moeilijk worden. Werk is een integraal onderdeel van mij.
0: Bent u een beetje
2: workaholic? Ja,
1: ja, zeker. Uh, ja, zeg je
2: zonder schaamte?
1: Nee, ik, ben, ik schaam me daar niet voor.
2: Maar, maar terugkomend op de vraag, als u dus zou stoppen...
1: Nou, ik ga, ik ga um, het studio in denk ik.
2: Nummer één hit in Nederland?
1: Dat is mijn... Uh, je, je moet altijd een hoop hebben. Je moet altijd een doel hebben in het leven die niet haalbaar is. En mijn doel is nummer één hit in uh, uh, in Nederland. Internationaal.
0: We zijn uh, inmiddels aangekomen bij echt het allerlaatste onderdeel van het interview. Uh, en dat is altijd hetzelfde. Onze luisteraars willen namelijk van u weten wat is uw tip, uw gouden tip, als u nog één laatste mocht geven, aan alle jonge dokters die nu luisteren.
1: Ja, ik zou uh, genieten van wat je doet. En niet te veel denken over wat, uh, wat moet ik doen en hoe en wat. Gewoon. Werk hard en geniet van wat je doet, en de rest komt.
2: Dat is een hele mooie afsluiter. Ja, een hele mooie afsluiter. Dank u wel voor uw komst. Ying en Yang. En we sluiten af met een uh, laatste nummer.
1: Het gaat hoor. Hij schrijft Back in the days, I was rich, but I didn't know that. Weet je, wij als we terugkijken denken: dat was een leuke tijd. Maar daar moeten we veel meer genieten.
3: back in the days i was rich but i didn't know that i probably was happy but thought i was sad exceptionally ordinary repent and say said the missionary Things were not that gezien. But when I look back. Things were not that bad. Back
0: then. Woo! <laughs> Applause. Dankjewel voor je komst. Je Ontzettend even. bedankt. En luisteraars, jullie ook bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Coffee Code Podcast. Blijf ons volgen, liken en berichtjes sturen, want dat vinden we heel erg leuk. Dankjewel. Was leuk, toch?
2: Ja. <laughs> dat
0: was superleuk. Echt.